0: a Deus Agora, bom dia A graça e a paz do Senhor Jesus Amém? Amém gente? Abra comigo Romanos Capítulo de número 12 E eu quero compartilhar com você Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração Romanos Capítulo 12 A partir do verso 9 Até o verso 15 Eu quero ler com você e eu quero falar nessa manhã sobre conselhos para os dias de hoje conselhos para os dias de hoje e o apóstolo Paulo na carta a Romanos ele escreve diversos conselhos para mim e para você e é isso que eu quero compartilhar nessa manhã e a palavra diz assim no verso 12 do capítulo do verso 9 do capítulo 12 o amor seja sem hipocrisia detestais o mal apegando-se ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-se em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes, compartilhai nas necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai-vos aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que a se alegram e chorai com os que choram. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo. Que estamos vivendo aqui Pelos louvores Pela oração Obrigado pela tua palavra Que é fiel Pela tua palavra Que nos ajuda E que nos orienta Em nome De Jesus Amém e amém É muito interessante Essa carta Que Paulo Ele escreve a Romanos e eu creio que tem muitos conselhos... Para mim e para você... E é sobre esses conselhos... Que rapidamente... Eu quero compartilhar com você... Em alguns minutos... Eu essa semana... Não sou diferente de você... Recebi diversas notícias... Algumas notícias... Ruins... Mas outras... Extremamente boas... Mas eu e você... Por vezes, nós nos atentamos e damos mais valor às que são ruins e hoje, eu quero compartilhar com você nesses versículos alguns conselhos que eu tomo para a minha vida mas eu quero que você também pense nisso nessa manhã Paulo no verso 9, ele começa dizendo que nós devemos amar as pessoas que estão perto da gente, caminham conosco de um amor que não é fingido. Ele continua dizendo que nós devemos não apenas amar, mas odiar o mal, e não apenas odiar o mal, mas compartilhar o bem. Às vezes nós achamos que fazemos o bem quando não compartilhamos o mal mas Paulo ele nos ensina que não basta apenas não compartilhar, não fazer o mal mas que eu e você em todos os momentos da nossa vida, nós devemos, devemos fazer o bem então há um Espírito em nós, o Espírito de Deus, e esse Espírito ele sempre vai nos alavancar a fazer o bem então faça isso, olha ao seu redor Há pessoas que precisam de algo, então seja alguém generoso Às vezes nós olhamos para o nosso dia a dia Reparamos, julgamos a pessoas que fazem o mal Mas não fazemos o bem Paulo, ele nos diz aqui no verso 9 Que nós devemos sim odiar o mal Mas mais importante que odiar o mal e se afastar dele é ser um embaixador de pessoas que fazem bem ele continua nos dizendo no verso 10 para que nós devemos amar um ao outro com um amor fraternal mas pastor, que amor é esse? um amor de irmão um amor que Cristo nos amou um amor que nos fortalece ele diz que nós devemos fortalecer isso e nos esforçar para amar Uns aos outros e ter respeito, é interessante isso. Que por vezes usamos o amor como um verbo, como uma palavra qualquer, mas ele diz que nós devemos amar com o amor de irmão, o amor que você tem com aquelas pessoas que caminham com você, não com amor fingido, não com amor por vezes maquiado mas nos preocupar com aquele que caminha perto de nós, como alguém que aquele que fosse da família, é isso que eu quero te desafiar nesses dias, pensar no seu vizinho como alguém que come com você ao redor da sua mesa, pensar com o seu amigo do trabalho, com alguém que caminha com você diariamente, ele continua dizendo, trabalhe com entusiasmo, tudo aquilo que você fazer para o Senhor no serviço do Senhor No serviço da casa de Deus Ou no serviço do Evangelho Faça com entusiasmo Não faça assim, ah, eu vou ter que fazer Porque, ah, eu vou compartilhar esse YouTube porque o pastor me pediu Eu vou compartilhar, ou eu vou vender uma pizza Ou eu vou compartilhar o amor de Deus Porque, ah, eu preciso ir para o céu Não, ele diz, faça isso com entusiasmo Faça isso como se fosse a última coisa que você fizesse, como fosse a última coisa da sua vida. Compartilhe o evangelho com amor, não com preguiça, mas com coração fervoroso. Eu já fui diversas vezes num campo de futebol. Infelizmente estou com saudade de ver o meu bugrão. Estou com saudade de ir lá na Arena Corinthians com os amigos. Falávamos isso ontem Estou com saudade E eu e você, quando o nosso time marca um gol Qual é seu entusiasmo? Até na TV agora, você fala assim, gol É assim? Felipe, é assim que você faz? Gol É? Não Pelo contrário, gol E se tem alguém do seu lado assistindo com você Que torce para o time Que está jogando ali Você já quer fazer uma zoeira você já quer conversar com o cara, você quer falar, Tá vendo, seu time não tem jeito, olha o meu time para cima do seu, há um entusiasmo assim no nosso time, e às vezes nos falta isso, em servir ao Senhor, em compartilhar coisas que podem e vão transformar vidas, por vezes eu e você, compartilhamos tantos fake news, mas uma palavra de amor, de esperança e de graça, não fazemos, Paulo diz, cara, não seja preguiçoso, Siva o Senhor Compartilhe as coisas com fervor Ele continua dizendo no verso 12 Que a esperança Deve nos manter alegres A esperança do Evangelho A esperança de cura A esperança de restauração Por isso anteriormente Ele diz para que eu e você Compartilhemos as coisas do Reino Porque são as coisas do Reino Que nos traz esperança em dias difíceis, não compartilhe coisas que vão colocar um, uma pá de cal nos sonhos das pessoas, não, compartilhe esperança, compartilhe e diga que não há desertos que não tenham fim, e não há enfermidades que não tenham cura, que não há dias ruins que não se acabem, todos os dias, bons ou ruins, eles têm fim e diga uma palavra de esperança para elas mantém-se alegre, lembre-se do que Deus já fez para você lembre-se da palavra do Senhor traz à memória aquilo que te traz esperança Deus tem um escape para você Deus tem algo novo para a sua família e ele diz, aguente com paciência os momentos de sofrimento porque eles virão, mas não pare de orar, persevere em oração, está de luto ore, está difícil ore, espera com paciência no Senhor diz a palavra e Ele virá a seu favor, mas jamais, mas jamais deixe de orar e ele diz ainda no verso 13 Para que eu e você repartamos aquilo que nós temos Há pessoas que têm necessidade Então compartilhe Há pessoas perto de você que precisam de algo Material sim, uma cesta básica Que precisam de uma ajuda E Deus tem te agraciado com isso Compartilhe, seja generoso E ele diz, receba por vezes na sua casa até as pessoas que você não conhece O que é isso? Ser generoso até com as pessoas que você não conhece Ser generoso com as pessoas que precisam de ajuda E aí ele diz aqui Peçam que Deus abençoe aqueles que te perseguem Nós seremos perseguição Como nós estamos vendo uma perseguição religiosa é, é, é nítido isso gente eu não preciso ser um extremista para saber que há uma perseguição sim religiosa no Brasil por vezes maquiada mas há, há pessoas que são contrárias ao evangelho ouvia um grande pastor de Minas falando sobre isso oh, essa semana a quem importa a igreja está fechada ao diabo a quem importa o evangelho ser calado ao diabo somente a ele e por vezes vemos pessoas que dizem que amam o Jesus e o Evangelho atacando igrejas que estão abertas ou não estão abertas. Isso não diz a você respeito. Não, apenas ore. Há pessoas sim que precisam adentrar numa igreja e ter uma palavra de esperança. Há outras que precisam apenas através do Youtube. Há, há igrejas que precisam se abrir. Há outras que conseguem se manter fechadas E qual é o meu, o seu papel? Que amamos a Jesus Orar por elas Quem ganha com a igreja fechada é apenas o diabo Não há Não há um julgamento Há apenas uma oração Então ore Então busque, então persevere E o verso 15 É onde eu quero investir um pouco mais de tempo Aqui com você diz Alegre-se com aqueles Que estão alegres e chorem com aqueles que choram por vezes nós vemos pessoas que estão alegres com aqueles que estão chorando e o contrário, quando a pessoa se alegra, chora a palavra diz o contrário para mim e para você e é importante que eu e você tomamos um pouco de cuidado com o evangelho extremista e um evangelho que determina as coisas Porque eu não creio num Deus assim Eu não creio que num Deus que traça vidas e divide em tempos difíceis Ou em tempos bons Eu não creio num Deus que fala assim Não, agora o pastor Paulinho vai sofrer essa semana ele só vai sofrer, essa semana vai ser de dor, vai ser difícil para ele, vai ter cólica de rim, essa semana ele vai ter uma encravada, essa semana vai estar tudo difícil, não, eu não creio num Deus assim, eu creio num Deus soberano e que é permissível, nós não somos um boneco na mão de Deus que nos leva para os lugares, não, ele nos dá permissão, mas nós temos que entender e sinceramente eu acredito nisso numa permissão divina numa lei da, de que você vai colher aquilo que você planta e semeia eu creio muito nisso num Deus de graça e favor eu creio nas palavras de Salomão Salomão capítulo 4 que nos diz que há tempo para todas as coisas, ele diz lá que há tempo aonde eu e você, nós vamos plantar, mas virá tempo também onde nós vamos colher, mas que para que colhamos, nós temos que plantar, ele continua dizendo que há tempo que nós vamos sorrir, e há tempo de dificuldades, que Salomão, ele deseja ensinar para mim e para você. Ali não é uma justificativa do porquê. Mas é que eu e você entendamos que haverá sim momentos de dificuldade. Haverá sim momentos onde as notícias serão ruins. Mas haverá também motivos e dias alegres eu amo o verso 14 de Eclesiástico no capítulo 7 que ele diz que no dia de prosperidade se alegre com o bem mas nos dias de adversidade então também considere que Deus é permissivo haverão dias difíceis como eu falei e para encerrar eu quero te dar dois conselhos aqui o primeiro dele é para que você observe bem o que está acontecendo ao seu redor Observe com os olhos atentos, observe, como eu li aqui, você vai observar que há pessoas que se têm dias difíceis, estão por vezes chorando, mas há pessoas que estão alegres, nessa semana como eu falei, eu recebi notícias difíceis, pessoas que foram acometidas pelo Covid, mas recebi notícias alegres, que pessoas que estavam com suspeita, mas também receberam o exame que estavam bem, nós conhecemos muitos profissionais da saúde, e eu recebi notícias, pastor, nós estamos passando ileso por tudo isso, são dias difíceis? São, mas são dias que vemos o cuidado do Senhor, na semana passada recebi uma notícia muito triste que um pastor jovem de Curitiba, ele tirou a própria vida não sei porquê, não sei o que acometeu, tão grande tristeza mas recebi também essa semana que a Ana Sofia, um milagre do Senhor nasceu e já está em casa, os médicos não sabiam se teria vida, como seria o parto mas a Rafa já está em casa com a sua bela bebezinha Então observe o que está ao seu redor E se tem que chorar, chore Mas também se tem que se alegrar, se alegre Como eu me alegrei com a Ana Sofia Como eu me alegro de pessoas que estavam entubadas e agora estão em casa Como eu me alegro de grandes livramentos Aprenda a se alegrar também Às vezes eu e você temos que aprender a dançar Conforme a música Nós temos que entender Que esses momentos Eles são passageiros E o segundo conselho É que Não se culpe Por viver dias de tristeza Todos nós Teremos dias difíceis Mas decida A vencer esses dias Como eu falei Não se preocupe se você quiser ficar um dia no seu quarto, há dias de luto, mas se preocupe se esses dias forem maiores do que os dias de alegria, e se eles forem, peça ajuda. Se esses dias forem difíceis, comece a pedir ajuda aqui na igreja, liga para mim, pastor, eu preciso de ajuda. Vá num bom consultório psicológico, peça ajuda de pessoas. Que trabalham com a saúde mental Peça ajuda Não é proibido Não se culpe em ter momentos difíceis Mas se preocupe Se esses momentos Tiverem muito longo. Essa semana eu conversava com uma pessoa Que precisa de ajuda Momento difícil Momento difícil Todos os restaurantes fechados Lojas fechadas As pessoas vendo as contas chegarem em casa Por vezes não sabem o dia de amanhã O que eu e você temos que fazer Pedir ajuda Será que não chegou o momento De você pedir ajuda para alguém Será que não chegou o momento De você Intencionalmente Não espere alguém bater na sua porta Será que não chegou o momento será que Deus não está falando com você? será que não é o momento de você me mandar uma mensagem? eu preciso de ajuda será que não é o momento de você se questionar como o salmista lá no salmo 42 e o verso 5 que ele diz por que você está batido a minha alma? será que não há esse momento de nós questionarmos? será que você não está o momento de você assumir o protagonismo da sua vida, parar de deixar a vida te levar... Mantenha Jesus no controle da sua vida Mas tome ela como você O protagonista das decisões Seja claro Tem coisas que tem que mudar na sua vida E você sabe Não precisa de uma intervenção divina E você não mudou Tem velhos hábitos, velhos amigos Velhos relacionamentos tem que ficar para trás E a Bíblia já é clara com você quanto a isso Tem relacionamentos nocivos Práticas nocivas que você tem feito e é claro que tem que mudar Deus já falou com você muitas vezes Será que não é o momento De você decidir mudar De você se decidir se aproximar mais de Deus De ter velhos hábitos Eu me lembro que uma vez Eu estava na Batista Lagoinha E o pastor Lucinho Que é um cara fantástico Um amigo E eu estava bem gordo E eu fui lá E ele me chamou de canto e disse para mim, cara eu te acompanho, e eu vejo que você cuida de muitas vidas, mas será que não está no momento de você cuidar da sua vida, da sua saúde, irmãos, ele me deu uma chalapada gospel, ele disse para mim, cara você está cuidando de todo mundo, mas você não cuida de você, e eu caí em si falei, cara ele tem razão, eu tomei o protagonismo da minha vida, falei, não, a partir de agora, eu vou ter uma vida saudável, espiritual, mas eu também vou cuidar de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo, e se esse templo não estiver bem, eu não consigo fazer bem para ninguém, eu não tirei a minha vida do controle de Deus, mas eu parei de deixar acontecer as coisas naturalmente, porque eu vi que tem coisas que não acontecem, é um louvor que diz assim, não tem? Deixa acontecer naturalmente, não é um louvor? Não é? Ah, droga, acho que não é então. O pessoal riu aqui, eu acho que não é. E eu comecei a não deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu comecei a entender que tem coisas que eu vou assumir o protagonismo da minha vida. Eu comecei a colocar em prática o que diz Mateus 7. Que a casa que é construída na rocha pode vir a tempestade, mas é interessante que para construir uma casa há suor. Eu acredito na graça do Senhor, eu acredito que Deus ele promove as minhas coisas, eu acredito que Deus ele alavanca os meus negócios. Mas eu acredito que tem que haver suor Para construir a casa E no dia da tempestade Ele vai ser a rocha Ele vai ser a rocha que vai manter A sua casa firme Mas você tem que trabalhar Não fique esperando até meio dia Dormindo na sua cama Que o melhor emprego vai vir na sua casa Não, trabalhe para que isso aconteça E Deus Vai agraciar pessoas E caminhos, mas há um momento Que você tem que tomar o protagonismo da sua vida, eu amo o Filipenso, onde ele diz que, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, porque eu entendo, que eu posso fazer tudo, que eu posso ser um pastor, que cuida das suas ovelhas, mas eu posso também ser um pai Que está perto das minhas filhas Um marido Que dá atenção para minha esposa Eu posso sim, ser um grande empresário Eu posso ser um investidor Na bolsa de valores Eu posso Mas quando eu entendo Que é Ele que me fortalece Você entende? Então toma o protagonismo da minha vida Eu digo eu posso Mas sem esquecer De quem me fortalece Que é Cristo Jesus Sabe o que está faltando para você? Sem entender que vão ter dias difíceis Dias alegres Mas o protagonismo da sua vida é teu Fortalecido pela graça do Senhor Jesus Então, se você quer ter um casamento melhor Comece a trabalhar para que isso aconteça Seja uma mulher melhor Pare de pedir frango assado todo domingo Faça uma comida gostosa Porque quando você era namorado, você fazia E agora você não liga mais porque quando você namorava, você estava toda linda quando o seu namorado chegava para te ver, mas hoje você está toda esgandaiada quando seu marido chega do trabalho, o sangue de Jesus tem poder, vai no cabeleireiro, cuida da sua família, você marido, fica o domingo inteiro de pijama, o sangue de Jesus, você pode ter um casamento melhor, mas faça isso, você quer ter uma empresa melhor, ela está fechada agora, estude busque parceiros você tem alguém que te fortalece e que vai abrir o caminho para você esse alguém é Jesus você vai achar graça diante de pessoas, mas trabalhe tome o protagonismo da sua vida quero compartilhar com você a minha oração, enquanto isso ó, os músicos já vão subir aqui uma das orações que eu fiz diversas vezes aqui já dentro desse templo que Deus tem nos dado. Eu digo muitas vezes, Deus eu preciso da sua direção, eu não consigo sozinho. Eu digo, Deus na verdade eu não sei nem por onde começar. Eu nunca fiz isso, me ajuda. Eu digo, Deus eu tenho muita disposição, mas me mostra a direção. Eu não me vergonho em dizer que às vezes eu não sei para onde ir Eu não me vergonho porque eu sei que aquele que me fortalece é Jesus Porque eu sei que o meu fundamento não é a minha própria sabedoria É a sabedoria de Jesus Porque eu sei que a casa viva não está fundamentada em mim Está fundamentada na graça e no amor do meu Jesus É isso Eu quero hoje Eu quero hoje te desafiar A entender Que virão dias difíceis Mas eles vão passar Porque nós sabemos Que temos um Deus Que nos fortalece Que não há problema algum De você ter dias difíceis Mas se preocupe Se esses dias são maiores Do que os alegres E entenda Que você Deve sim ser o protagonista da sua vida Entendendo que os fundamentos estão no Senhor Jesus Eu queria orar com você Coloque a mão aí no seu coração Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui Fundamentados em Ti, nos Deus que nos fortalece Sabemos que virão tempestades Sabemos que virão dias difíceis, Deus mas se estamos fortalecidos em Ti, não há ondas que vão nos destruir, não há dias de, tão difíceis que não passe, Pai, mas Deus visita, visita os Teus servos que estão tristes, visita os Teus servos que estão olhando e dizendo, Deus eu não sei para onde ir, eu não sei para onde caminhar, a Tua Palavra nos diz que o Senhor é o Deus que nos traz socorro no dia da angústia, então faz isso, De consolação do Espírito Santo O nosso amigo Seja com você Uma boa semana Em